0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los días, estoy feliz de estar con ustedes hoy 11 de julio del 2023. Y hoy el tema, híjole, me gusta mucho. Bueno, como todos los programas que me gustan mucho, ¿verdad? Pero fíjense, se llama ¿De qué depende? ¿Y ustedes qué se imaginan cuando les digo de qué depende? ¿De qué depende qué? ¿No? Y, y quiero enseñarles que de qué depende todo de qué depende todo lo que hacemos todo lo que pensamos todo lo que vibramos todo lo que hacemos y no sé si les ha pasado que a veces quieren algo y dices no y no voy a ceder y yo lo quiero así porque lo quiero así y no voy a cambiar de opinión porque lo que quieran y a la mera hora dices bueno bueno puedo bajarle tantito bueno a lo mejor con esto me conformo bueno así entonces qué va pasando que que nos vamos a dar cuenta, espero en el programa del día de hoy, de que a veces nosotros no sabemos ni lo que queremos, que nosotros a veces exigimos de más, que a veces nuestras expectativas están hasta acá. Y entonces, pues vamos a ver cómo todo es perfecto. Pero bueno, aquí está Mari Torres. Hola, Mari. Buenos días. Y entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿de qué depende Primero, ¿de qué depende cambiar de opinión? Porque sí se, sí se han puesto a pensar y sí, sí cachan esto del tema en donde nosotros queremos una cosa y al final aceptamos otra o vivimos otra o tenemos otra y decimos, ¡ay, qué bueno! Y era algo que ni siquiera nos habíamos este, imaginado, ni siquiera se nos había ocurrido, ¿verdad? Y entonces aquí viene algo bien importante que es que nosotros, por muy creativos que seamos, por muy creativos, pides algo y tenés... 10 soluciones posibles, 15, y ya es una exageración, y el universo nos regala infinitas respuestas, infinitas soluciones, soluciones que ni siquiera nosotros nos habíamos planteado. Y entonces, ahí está lo de Access Consciousness, que nos invita a hacer la pregunta, a vivir en la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No concluir, no, no concluir, no concluir. Pero bueno, ¿de qué depende cambiar de opinión? A ver, primero, de la edad. De la edad, porque no les pasa que cuando somos jóvenes somos más exigentes que cuando vamos creciendo, ¿no? Y que nos vamos dando cuenta, yo creo, yo, yo así lo he visto, que, que van nuestras prioridades siendo diferentes, que vamos cambiando de opinión, que vamos dándonos cuenta que a lo mejor lo que teníamos era un gran berrinche, un gran capricho y que no era tan importante o tan necesario como nosotros creíamos que, fue, que era o que podría ser. Y entonces la edad nos va haciendo que nos demos cuenta de lo que realmente importa en la vida, que vamos dándonos cuenta de que lo demás nada más es como el relleno, nada más es la moda, o nada más es un, un poquito de nuestro tiempo, nada más es, es lo que nos dijeron que estaba padre, o, o cualquier cosa, y que realmente lo importante son otras cosas. Y de ahí viene el bonito dicho que cuando uno va, va siendo más grande, cuando vive situaciones complicadas, dice, lo importante es que haya salud. ¿Han escuchado eso? no que dice, Híjole, esto no importa. Lo importante es que haya salud. Y entonces es como, como va cambiando nuestra forma de pensar. Es como va cambiando nuestra forma de, de ver las cosas. Es como va cambiando nuestras, nuestras prioridades. A ver, déjenme ver. Sí. Bueno, la siguiente va muy, muy entrelazada con esta, ¿no? Es la madurez. Entonces, ahí... No sé si han puesto a pensar que, que cuando estás chava, bueno, quieres las, todas las blusas, todas las faldas, todas las bolsas, todos los zapatos, todos, todo. Y ya después vas creciendo, vas madurando y dices, híjole, ¿realmente lo necesito? O nada más es el impulso de comprar o nada más es el que vi el comercial que me lo pusieron 15 veces y ya siento que me hace falta. Entonces, ahí también cambiamos a decir, híjole, ¿realmente necesito esto? Realmente me hace falta, y ahí les invito a que vean el programa de Necesito Prefiero, para que vean que no necesitamos nada, preferimos varias cosas y, preferimos, y depende de la situación. otro Otra, otra este, de que, que depende de cambiar de opinión es la experiencia, ¿no? de nuestra experiencia, de que, que a veces nosotros cuando somos jóvenes creemos que, todo, que no se puede solucionar, que los problemas están difíciles, imposible y me pasó a mí no es justo y no es... Y después te das cuenta, y eso me lo dijo mi gran profesor de la lámpara otra vez, es todo se puede en esta vida. Y entonces es cuando te das cuenta que dices híjole, a lo mejor estoy ahorita confundido, estoy ofuscado, estoy viendo para otro lado y no me doy cuenta que la respuesta está trasito de mi miedo y de mi negatividad. Entonces todo se puede en esta vida. Y ahí también yo, yo recuerdo mucho lo que me enseñó mi mamá, que me decía, ay hija, no pasa nada, se rompió el florero, solo es un florero. No pasa nada. Se compra, se repara, se vuelve a hacer. Y entonces me decía, tú no te agobies, no te angusties, hija. Todo tiene solución siempre. Siempre todo tiene solución. Y entonces eso hace que, que tú dejes de sufrir, dejes de, de pensar en cosas que te van a doler, ¿no? Cuando tú tienes esa, esa frase en tu mente en donde te dice, no pasa nada, todo se puede en esta vida. Y este problema que ahora creo que no tiene solución, sí la tiene. Este problema que creo que está dificilísimo, no lo es. Nada más ahorita me está ganando la emoción, me está ganando el, el hacerlas, el pensar, el no pensar, el no reflexionar, el, el que me gane ese agobio, ¿verdad? Otro es de la situación que estás viviendo, que también está relacionado con esto, porque depende de la situación que estás viviendo, es la emoción que tienes y es cuando salen esas bonitas creencias a que te digan, ¡Eh, te falta esto, Adriana, resuelve esto, ¿qué crees? No te, no, te, no te habías dado cuenta o no te acordabas que tu lección, tu, tu cosa a trabajar, tu tema pendiente es la injusticia o es... este el abandono o es diferentes cosas que dices, híjole, si no hubiera vivido esta experiencia y no hubiera tenido esta emoción, no tendría la gran oportunidad de trabajar este tema pendiente en mi vida. Imagínense, entonces, si nosotros no sentimos ese gran enojo o esa gran frustración o esa tristeza, nuestro nuestra, este, tema a trabajar está dormidito está esperándonos atrás y entonces no va a salir y no, no va a explotar ese problema y no va, no va a recordarnos y no va a salir a ponérselos enfrente en la vida si no vivimos una situación en especial que nos desate la creencia, y de la emoción, perdón, y de ahí la creencia. Entonces, fíjense qué, qué importante es eso, ¿no? Luego, pues de las relaciones, ¿verdad? Porque nosotros podemos llegar a ser muy exigentes con alguien o con algo y muy, muy fáciles. ¿no? Con otra situación, dependiendo de la persona con la que nos relacionemos. ¿De qué depende la forma en que nosotros somos? Sí. Y de aquí viene lo del curso de milagros que, que me enseñó mi querido hermano Rubén, en donde dicen en, en el curso de milagros: no eres la persona. Que el otro, que tú quieres ser, eres la persona que el otro necesita que seas. Fíjense qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte porque, dijo híjole, híjole, ¿por qué soy de una forma con, con mi mamá? ¿Por qué otra con mi papá? ¿Por qué otra con mi suegra? ¿Por qué otra? Con, porque es la lección que, que mi energía le dé la otra energía y en ese momento es cuando dicen, híjole, yo necesito ser ahorita grosera o necesito ser seca o necesito hacer esto para que la otra persona trabaje esa lección pendiente. Fíjense qué gran acto de amor hay detrás de eso. En lugar de que nosotros lo tomemos a mal, en lugar de que nosotros digamos, claro, ya ves cómo es, no me quiere, este es grosero, este me cae mal, le caigo mal, nos damos cuenta que, que no es así, que lo que está pasando es que nosotros le estamos dando la gran oportunidad de que la otra persona cambie y de la que la otra persona este, se dé cuenta que que, que tiene una lección pendiente, que tiene algo, bajar. Y entonces ahí nosotros tenemos que decir, híjoles, si se enoja es porque todavía no se ha dado cuenta. Si se enoja es porque no sabe, no, no ha cachado la lección que tiene. Si se enoja es porque, porque no, no tiene ahorita la apertura, no, porque le gana más la emoción que las ganas de ver qué es lo que tiene que trabajar. Si, si me cachan en eso, si ven como, entonces nadie nos está haciendo Nada. Todo lo que estamos viviendo es porque lo que tenemos que vivir. Bueno, ahora otra más. Del tiempo, mi abuelita siempre cantaba esa canción de Pedro Infante que ahora la escuché y ay, me acordé tanto de ella que es con el tiempo y un ganchito. Ajá, y con el tiempo y un ganchito se soluciona todo. Cuando yo le decía, abuelita, es que no es posible, ve, ¿qué es lo que está pasando? Dice, ay, hija, con el tiempo y un ganchito, todo tiene solución. Con el tiempo y un ganchito, todo lo vas a ver de otra manera. Con el tiempo y un ganchito, todo se soluciona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos quiere decir esa gran frase de con el tiempo y un ganchito? paciencia, calma, no pasa nada, espérate tantito, no quieras apresurar las cosas, no porque veas una planta que acabas de sembrar un frijolito, no porque lo veas y lo presiones, va a crecer más rápido. Tienes que darle tiempo al tiempo. Entonces, a veces nosotros estamos con esa gran presión de que es que yo lo quería para entierre, y es que ahorita es el momento y, es que, y no es así. Entonces, espérate, espérate, espérate. El tiempo y un ganchito. Paciencia, por favor, paciencia. Hola, Rose. Ajá. Bueno, luego, ¿qué pasa? Damos por sentado lo que ya tienes y no lo agradeces. Y hasta que no lo tienes es, ay, oh, yo tenía una vida maravillosa y ya no la tengo. Ay, o cuando es muy típico de que tú te, te sientes que estás pasada de peso, ¿no? Te toman una foto y tú ahorita te cuentas, te, te toman la foto, pasa el tiempo y luego tú ahorita dices, híjole, es que me siento, o sea, toda la vida te has sentido pasada de peso. Te toman la foto y cuando pasa el tiempo y ves la foto dices, ¡Ah, no inventes, tenía un cuerpazo, qué bárbaro, estaba súper bien. Y no lo disfruté y no lo aproveché y no fui feliz y me presioné de más y no pude ver lo maravilloso que es la vida y lo maravilloso que soy yo por estar deseando lo que no tenía o no creía tener, eso es más fuerte todavía, yo tengo o sea, si yo tengo algo maravilloso y yo creo que no lo tengo porque no me doy porque me exijo de más y porque busco algo que creo que no va a tener porque creo que lo de allá enfrente está más padre que lo que tengo ahorita wow, pues no disfrutas ni lo que no tienes, ni lo que tienes, ni lo que estás por tener, ni lo que acabas de perder, nada nada disfrutas, entonces ¿qué tenemos que ver? es híjole, ¿qué crees? Estoy increíble como estoy. ¿Puedo hacer algo para estar mejor? Sí. ¿Puedo hacer algo para cambiar? Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema de qué depende. Bueno, entonces estamos que solo deseamos lo que creemos que no tenemos o lo que no tenemos. Nadie se fija en lo que tiene y está comprobado que lo que da placer es el deseo de desear, el acto de querer, porque no sé si les ha pasado que ya que tienes las cosas, dices, ay, pues no, estoy tan feliz como yo pensé que iba a estar, ay, pues no está tan padre como yo creí que iba a estar de padrísimo, y entonces lo que te hace, o sea, lo, lo, el placer es cuando lo tenga, cuando lo vea, cuando, y, y se nos olvida que pues es un ratito y que son las cosas materiales y que no, no, es, no es tan importante. Y ahí hay una frase que cuando no podemos decimos, bueno, si Dios quiere voy a bajar de peso. Si Dios quiere voy a estar sano. Si Dios quiere y Dios siempre quiere, se nos olvida que Dios siempre, siempre, siempre quiere. Los que no queremos somos nosotros. A los que nos cuesta trabajo es a nosotros. Los que nosotros los que nos ponemos trabas y cosas difíciles, pretextos sobre todo, somos nosotros. Entonces, tenemos que quitar esa frase y acordarnos, Dios siempre quiere, yo quiero, yo lo voy a hacer. Bueno, entonces, fíjense bien, ya les dije de qué depende cambiar de opinión. Ahora vamos a ver qué es lo que nos presiona querer algo en específico, porque pues no es de a gratis, no es de a gratis, es, es, ¿qué, es lo que, qué es lo que hace que nosotros digamos, híjole, es que quiero eso, es que no estoy feliz por esto, es que, es que podría estar mejor así. Hola, mi Lulu, buenos días. ¿Qué es lo que nos presiona querer algo en específico? Pues la presión social, empezando por ahí, ¿verdad? Porque dicen, ¿cómo no te has casado? Pues, ¿cuántos años tienes? ¿Y qué no piensas tener hijos? Vas a estar sola toda tu vida. ¿Y qué vas a estudiar? Y no vas a estudiar, o sea, no vas a tener un título y no vas a... Y todas esas cosas que dices, híjole, pues no, no quiero casarme, no quiero tener hijos, yo no voy a estudiar en una universidad, yo quiero hacer esto que es mi pasión. no. Y entonces cuando nosotros tenemos fallas en el autoestima, cuando nosotros creemos, no nos creemos suficientes, podemos caer en esas presiones sociales que nos hacen estar infelices y no sentirnos dichosos de lo que tenemos, de lo que somos, de nuestras decisiones. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con nuestra autoestima y que las opiniones de los demás sean eso, un interesante punto de vista, la forma de pensar de la otra persona y no algo que me llegue, que me duela, que me pueda, que... No, eso no importa. Yo soy la que decide. O sea, la vida es mía. ¿Y quién va a decidir sobre esa vida? Yo. ¿Quién va a decidir? Qué es lo que si se va a casar, si va a tener hijos, si va a trabajar, si no va a trabajar, si va, todo lo que va a hacer, la única persona que lo tiene que decidir soy yo, a la única persona que le va a afectar y con la única persona con la que voy a estar yo 24-7 es conmigo, yo soy la que tiene que estar feliz y yo soy la que tiene que decir, híjole, estoy feliz por haberme casado y estoy feliz por haber tenido hijos y no decir, híjole, esta señora que ya no va a volver a ver en mi vida, me presionó para que yo tuviera hijos y me dejé presionar para tener hijos o para casarme o para hacer algo que yo no estaba convencida de hacer. Y fíjense qué fuerte puede llegar a ser el no hacerle caso más a lo que dicen los demás que a lo que yo pienso y a lo que yo creo. Otra, otra de las cosas que nos presionan para hacer lo que y para pensar que no estamos bien son las creencias y son las creencias y son todas las sobre todas las creencias sociales. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que... Estamos nosotros con una pareja y te dicen, híjole, es que para ser hombre está muy chaparro, eh. Y estás con una, están con una novia, híjole, es que para ser mujer está muy alta. Y para ser, y entonces son opiniones, interesantes puntos de vista. Eso tiene que quedárselos muy, muy claro, porque ¿qué es lo que nos va a pasar? Que de tanto escoger te vas a quedar con lo escogido. Esa frase me la enseñó mi mamá también, porque decía que tenía una una amiga que, este, que iba a tener un novio. Ay, no, está chaparro. Ay, no, está muy gordo. Ay, no, está, este no tiene dinero. Ay, no, es que, ¿sabes qué? Las manos, fíjate que le sudan y que el pellejito, de, o sea, cosas que no tenían nada, o sea, tanta importancia. Y al final de cuentas, su esposo tenía todas las cosas que ella rechazó de los demás juntas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir, híjole, ¿sabes que yo lo amo? Me parece perfecto. Y no es decir, híjole, esto no va a salir en la revista de la superportada de, de, este, de moda o de socialité y demás para que digan, ¡ay, mira, qué, qué buena pareja tiene! ¡Ay, qué bien la hizo en la vida! No, no es así. Es con quién yo voy a estar, a quién yo voy a amar, con quién yo voy a estar feliz. ¿Va? Otra es los puntos de comparación. ¿Qué daño nos hace tan fuerte, tan tremendo el compararnos con todo y con todos? Y comparamos, somos tan creativos que nos comparamos nosotros, pero compra, comparamos nuestra casa, pero nuestro coche, pero los hijos, pero los amigos, las vacaciones, todo, todo comparamos. Todo comparamos y entonces llegas a tomar decisiones muy drásticas, difíciles, dolorosas, porque tú dices yo me comparo porque si estamos en la edad casadera, ¿no? Porque hasta la, hasta tiene esa época y ese, ese fragmento de tiempo un título. Si estoy en la, en la etapa casadera y yo ya tengo 30 años y no me he casado, bueno, en mi época, ¿no? Decías, ¿no me va a casar? ¿Me va a casar? ¿Con quién? Con el primero que pase, porque yo el requisito ahorita es estar casado. Yo no voy a ser la única persona de 30 años o de 31 años sin casarme. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa? No, 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 yo con quien sea. Oye, ¿no es el amor de tu vida? No importa, no importa, no importa, no importa. Aquí el requisito es cásate. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Que va a venir un bonito divorcio o una una bonita pareja infeliz para siempre o una pareja que va a estar a los gritos y sombrerazos porque bueno, ya cumplió el requisito de estar casado? Ya cumplió el requisito de que este, de que yo ya no voy a ser la solterona del cuento. Yo tengo que ya casado, check. Con hijos, check. Con e check. Y luego, ¿qué hay detrás de todo eso que ya hice check, check, check? ¿Estoy feliz? ¿Era con quien yo quería? ¿Estoy realizada? Y muchas veces, cuando es nada más por cumplir y todo es para que no diga la gente y para que no hablen de mí, porque ¿qué van a pensar de mí que tengo 33 años, 34, 35 y no me he casado? ¡Qué fuerte! Aquí dice Lulu y al final si tú quieres tener un hijo serás feliz. Una amiga nunca le gustaron los niños y ahora que su hijo es grande siempre tiene grandes discusiones y pasan meses sin verse. Sí, Milú, sí, Milu, porque ya le había dicho su intuición, ya le había dicho, no tengas hijos. ¿No? no es para ti disfruta, pero tanta gente opina en tu vida y tú le das cabida y, y le abres la puerta así tú qué opinas ¿Tú qué? no me interesa tu opinión aquí la dueña de mi vida soy yo y entonces estos puntos de comparación nos llevan a, a sentirnos menos y lo puedes ver tan, tan simpático como nos los ponen en las películas hay una película que se llama El padre de la novia, que sale este Diego Boneta, en donde el señor el, el papá de él no tenía dinero, trabajó y trabajó y trabajó y le costó mucho. O sea, él para él era un gran orgullo haber logrado lo que tenía, pero se lo platicaba a todos. Y entonces, esta casa que me costó tanto y que hice tanto y que es maravillosa y que, y a todo el que conocía se lo decía porque lo que me estaba atrás de eso él venía la herida de, 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 de falta de reconocimiento. Pero entonces llega el, la novia del chavo este con su papá y van a hacer la boda y le dice, ay, pues está bonita tu casa, después de su gran speech de que me costó sudor de mi frente y yo, bueno, y demás, pues está padrísima tu casa, pero mi casa está más grande. Y otro dijo, no puede ser más grande, o sea, y otro no decía nada, decía, mejor en mi casa, ahí cabemos mejor, va a estar más padre. Y él creía que no que él era el, el dueño de la casa más grande de ahí. Y cuando van, ¿cuál sale en la película? La casa de, del consuegro, es gigantesca. entonces cuando dices, wow, disfruta tu casa y no te sigas comparando y no sigas echando en cara lo que tú haces y lo que tú tienes, porque van a llegar a decirte, pues ni estás tan bonita, ni eres tan lista, ni está tan grande tu casa, ni eres... Tú tienes que decir, ok, en mi contexto, para mí, soy maravilloso. Pero si yo me pongo a comparar con el de acá, con el de acá, con el de acá, con el de acá, no va a ser maravilloso. Voy a estar sufriendo porque, ay, pobrecita Adrianita, no es tan maravillosa como ella creía. Porque hay alguien más maravilloso y siempre va a haber alguien más maravilloso, siempre. Otra es que pones, cuando cambias de opinión, fíjate, pones tus expectativas en tus capacidades, en tu momento actual en, en que dices, híjole, es que yo solo puedo atraer a esto, yo solo podría tener esto, con lo que yo estudié no puedo ser millonario, con lo que yo hago no puedo lograr esto. Y un, un ejemplo es decir, híjole, yo ya tengo 50 años, Está imposible que encuentre a un novio, a una pareja soltera, sin hijos, lindo, o sea, sin ningún compromiso, así, no, ¿cómo crees? Ya tengo 50 años. Y entonces ahí, ¿quién está poniendo la primera traba para poder tener lo que tú quieres? Tú, ¿no? Y así es con esto, es con el dinero, decir, no, no, Adriana, ¿cómo crees? Con lo que yo gano, nunca me voy a poder ir de viaje a Europa. ¿Por qué? Porque tú ya te estás limitando antes que alguien te, te limite. Porque el viaje a Europa está fácil de hacerlo si tú te lo propones, si tú haces un plan de acción, si haces una, una forma de ahorrar diferente, si cambias prioridades. Si es, puedes hacer mil cosas para tener lo que tú quieres, pero tú solito te estás diciendo, ni se te ocurra pensar en un viaje a Europa, porque si ¿sí te das cuenta de lo que ganas, si ¿Sí te das cuenta de lo que tienes, si ¿Sí te das cuenta que está difícil, Hubieras nacido, ahora en la otra vida que nazca rico, te vas, pero ahorita a trabajar, mi rey, porque así no se puede. Si ¿Sí se dan cuenta cómo uno solito se limita a decir, oye, no, yo sí puedo, y si yo quiero, puedo, y no es difícil para mí tener lo que yo quiera, es facilísimo, pero ¿qué tenemos que cambiar? Nuestra forma de pensar. Si yo cambio mi forma de pensar y digo, ¿todo se puede en esta vida? Todo es todo, ¿y qué voy a hacer? Hacer los pasos necesarios, el plan de acción correcto y perfecto para que yo diga, wow, voy ahí. Y ahí le pongo toda mi energía para que eso se logre, para que eso pueda pasar, para que yo pueda decir, wow, ¿qué crees? Pensé que no podía y sí puedo. Pensé que estaba difícil y no es difícil. Yo tengo una frase que la aplico mucho, mucho y es, todo es difícil hasta que es fácil. ¿Y de qué depende? De que a lo difícil se vuelva fácil. A que yo lo vea fácil, a que yo empiece a hacerlo, a que en lugar de poner pretextos ponga acciones, a que yo diga, ay por favor, ahorita está difícil tantito, pero ¿cuánto tiempo voy a dedicar a que esté difícil mi, mi, mi actividad o lo que quiero hacer, cualquier situación? ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto este pensamiento le voy a dedicar y cuánto? pensamiento en contra, ¿no? Y cuántas, cuántas este, pretextos tontos le voy a poner a las situaciones hasta que diga, ay, está bien fácil, creo que puedo. Claro que lo voy a hacer. Ay, aquí está Paloma. Hola, hola, Paloma. Llegaste a lo divertido del tema. Fíjense. Están los ejemplos de qué depende que uno cambie de opinión. ¿De qué depende? Si, si tú estás llevando una dieta, fíjense, el primer ejemplo, llevas una dieta súper ruda, ¿no? Que después de una enfermedad o cuando estás teniendo una enfermedad, dicen, solo puedes comer esto y tienes que comer esto y lo tienes que hervir un segundo. Y lo, o sea, que algo que dices, "Wow, Está dificilísimo. Y entonces, en lugar de, pues si estás chava o si estás en otro, dices, híjole, va a tener, cuando haces la dieta, por tener un cuerpazo, "Wow, Esa es una prioridad. Pero ya cuando estás haciendo la, la dieta y que dices, "Wow, Vas a tener un cuerpazo, te vas a poner súper bien, lo primero que dices, no, con que esté sana. Con que esté sana es suficiente. Ya no me importa el cuerpo. Lo que yo pensé que era lo más importante tener la cintura y 90, 60, 90, ahorita lo que quiero es salud. Ese es uno. Luego otro es, híjole, es que cuando tus hijos ya están en la edad, como dicen, de merecer, de tener novio, de tener novia, tú quieres al príncipe azul en un tono específico de azul para que sea el que pueda estar feliz con tu hija. Y cuando te das cuenta que lo importante es que estén bien, que se lleven bien, que se amen, que sean felices, que la traten bien, que sea algo que tu hija, bueno, le salgan brillitos si esté feliz por verlo. ¿Ya no te importa si está feo, este, si no es rico? si Todas las, todas las, las este, características que tú querías para el novio ideal o para la pareja ideal de tu hijo, ¿sí o no? Otra es, dices, híjole, tengo que bajar 15 kilos. Y entonces dices, voy a bajar 15 kilos y entonces haces la dieta y demás. Y llega un momento que dices, bueno, con que ya no suba ni medio gramo más. Así como estoy, estoy bien, ya no me voy a poner de exigente de que, híjole, no, voy a, a, a torturarme hasta que no logre mi peso de soltera. No, ya no, mi chavo, ya, ya, con que ya no suba, con que me quede así de bonita como estoy, es suficiente. Fíjense, fíjense cómo, cómo va cambiando eso de qué depende. Cuando tú estás embarazada, ¿qué tal? Que dices, ah, yo quiero que sea niño o yo quiero que sea niña. Cuando, cuando, hasta antes de embarazarte, pues no, yo me voy a casar y quiero tener dos niñas, un niño o gemelos, pues no estás haciendo una, un pedido en, en, en McDonald's, o sea, no estás haciendo ya a ver, joven, quiero, no. Es lo que, con lo que vas a trabajar y con lo que vas a aprender. Pero eso pasa que cuando ya estás embarazada y, y vas teniendo conciencia de la maravilla que es dar a luz, de tener un bebé en ti, de, de crear vida y demás, si es que esté sano, que esté bien. Que el parto sea sin complicaciones, que todo sea maravilloso. Oye, pero querías niña. No importa, lo que sea está perfecto, lo voy a amar igual, pero va a estar que esté sano, que esté bien. Entonces, ¿cómo van cambiando nuestro, nuestras prioridades? ¿Verdad? Los señores cuando se van quedando sin pelo, ¿no? Y entonces dicen, híjole, es que ya, ya deja que me ponga más pelo, que no se me caiga en tus tres pelitos que me peino muy bien y ya con eso estoy del otro lado. ¿verdad? Entonces ya valoro mis, mis tres pelitos de acá y mis cinco pelitos de acá, digo, Ay, no importa, todo está perfecto, todo está maravilloso y ahora sí es que quiero el copete de, de John Travolta en vaselina. No, ya ya no importa, ya no importa. También cuando te vas a casar y dices, híjole, es que quiero casarme, pero que sea con el partido ideal, con esta persona que sea así, 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 así. Ya después dices, no, pues con que me case, con que vive en pareja con alguien, que encuentre el amor, ya no importan las características físicas que yo pueda poner. ¿Qué tal también con el trabajo, no? Cuando eres bien exigente. Y ahí va una recomendación de una película que como me gustó, que se llama La Brigada de la Cocina. Es una película francesa, en donde te enseñan este tema súper bien, que es una chef que trabaja en un restaurante súper reconocido. Entonces, ahí ya saben que todo súper nice y pique y las pincitas y demás. Pero pues como ahí necesitan un reconocimiento impresionante, tienen mucho estrés y tienen mucha exigencia unos con otros. ¿Y qué pasa? Que esta señora, en un berrinche del chef, que dijo, ay, o sea, porque dijo, ¿por qué no le ponemos cita de, no, 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 no vengas con tus ideas. Tú obedece, trabaja, y si no te gusta, entonces so ella dijo, ah, sí, pues me voy. Y entonces aventa el dijo, adiós, adiós, me voy porque a mí nadie me va a tratar así y yo consigo trabajo donde quiera. ¿Y qué creen? No consigue trabajo tan rápido como ella quería. Y empieza a desesperarse, y empieza a desesperarse hasta que una amiga le dijo, oye, ¿qué crees? Aquí, en este albergue para jóvenes inmigrantes, necesitan a alguien que cocine. Ya no es un chef reconocido, el mejor del mundo, no, alguien que cocine, alguien que le dé de comer a todos los inmigrantes, que eran muchísimos, ¿quieres? Y ella al principio dijo, ¿qué? Yo, ¿cómo crees? Yo que sé, soy maravillosa y tengo, hago todo perfecto y te soy, tengo renombre, o sea, al final, pues pasaba el tiempo y dijo, no, pues yo creo que voy a decir que sí, porque fíjense que sí, está un poco difícil la situación. Y acepta, y al principio ella quiere poner las cosas como, como ella sabía y con sus exigencias y con sus expectativas y con todas las cosas que decía, yo no voy a hacer, a hacer porquerías, yo voy a hacer. Y entonces la lata de, de ravioles que ya tenía ahí, ella la saca, los enjuaga, los recocina, los prepara. Y cuando dicen a comer, no, mi reina, ya se fue toda la gente sin comer porque aquí abre la lata, sirve la lata y se acabó. Y dijo, oye, no, les voy a enseñar que así no se hace. Pero ella tiene que, a través, a lo largo de la película, aprender a trabajar con su paciencia, su tolerancia, su, este, híjole, todas sus expectativas, todos sus prejuicios, todas las cosas y decir, voy a cambiar. Y le hacen el favor de decir, oye, ¿quieres? ¿Quieres que servir como tú quieres servir y enseñarles? Necesitas ayuda porque son 70 personas a las que les vas a dar de comer. hay que te ayuden. Y entonces vienen unos chavitos que no tienen ni idea de la cocina y menos de la alta cocina. Y a lo largo de de, o sea, de de paciencia de esta chava y demás, le va enseñando cómo y está increíble porque acaba siendo muy feliz y, y, y ya con estos chavos y demás, véanla, de veras está increíble para que digan, híjoles. A veces nos exigimos de más. A veces nos ponemos de que, ay, por favor, o sea, si el trabajo de dueño de la compañía o de gerente o de director para RIP me avisan, pero yo oh, entrar ahí de chalan, olvídalo. Ajá, y es cuando nosotros tenemos que decir, híjole, no seas payasa, sí se puede, no seas sangrón, bájale tantito a tu exigencia y entra porque no sabes el gran regalo que te espera en ese trabajo. No sabes lo maravilloso o lo feliz que puede ser, si estás ahí trabajando o si estás yendo a una fiesta o si estás haciendo mil cosas que tú decías, ay, yo, no, por favor, o sea, no sabe con quién estás hablando. Entonces hay que bajarle a esa, a esa presunción. Otra también es qué tal que las mamás nos calificamos cuando, o sea, a través más bien de nuestros hijos. Si nuestros hijos son exitosos, ay, Dios, es que es mi hijo, o sea, ¿qué te pasa? Si mi hijo, o sea, va bien a la escuela, así, Entonces, al principio le exiges al chamaquito pobrecito que tenga que sacar puro 10. Porque, oye, ¿cómo crees? O sea, ¿qué van a decir de mí? ¿Que eres un burro? ¿Qué van a decir de mí? ¿Que eres así? No, 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 no. Y ya después dices, no, oye, no, espérate, espérate. Con que mi hijo sea feliz haciendo lo que hace. ¿Qué que pasa? Que yo voy a hacer lista de buscar cuáles son las habilidades y los gustos de mi hijo, para qué es bueno y lo voy a apoyar en eso. Y si él es bueno en mate y le repatea historia o español o algo que no sea mate, decir, hijo, pasa estas lo mejor que puedas, ¿no? Y, y con, con una buena sonrisa y enfócate para lo que sí eres bueno. Enfócate y disfruta mucho eso. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya están dándote el tip perfecto para a qué se va a dedicar tu hijo, ¿Qué es lo que va a hacer tu hijo? Mira, aquí está mi amiga Renata. Hola, Renata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que apoyar a los hijos en lo que quieran estudiar. Si a ti no te gusta, si tú crees que es malo, si tú crees que esa carrera no la va a dejar, investiga. Investiga, porque lo más seguro es que ni siquiera entiendas qué es lo que quiere tu hijo estudiar. Que como no lo escuchaste, como no es de tu época, como, como no te lo han platicado, como no lo has visto, como no lo has vivido, y dices, ay, no, hijito lindo, ¿por qué no mejor eres contador? Y no, vamos a abrir nuestra mente para decir, oye, ¿sabes qué, hijito? Sé lo que tú quieres hacer y sé feliz. Entonces, nuestro que depende va a cambiar de que, de que ya no sea el que saque 10, 10, 10, 10, 10, 10, y presionarlo hasta que el niño tenga burnout o que el niño esté con una depresión a, a temprana edad, con que el niño se sienta fatal de ser quien es, con que el niño no se sienta suficiente a decir, sé feliz, mi amor, sé feliz. Y eso va a darte todo lo demás que tú necesitas que tú vas a, a disfrutar, que tú requieres para ser feliz, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué nos hace creer que, estamos, que solo queremos las cosas de una manera? Otra más es la educación, lo que nos dijeron que teníamos que ser, las creencias de la familia, las lealtades familiares, el no salirte de, de, de tu círculo de familia, el no salirte de, de que en esta familia solo o no nos divorciamos nunca de los nunca, de los nunca. No importa, y es que me trata fatal. No importa, es tu cruz, es tu cruz y tú la tienes que cargar. Oye, es que no estoy feliz. Ni modo, ni modo, ni modo, te hubieras fijado al escoger hace 30 años. Entonces, es que tenemos que cambiar, decir, oye, no quiero, no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. Y nosotros tenemos que ver que si nos dejamos de comparar y dejamos, y hacemos a un lado esas lealtades familiares, y nos voltemos a ver hacia nosotros mismos vamos a estar muy felices de ser quienes somos y de las cosas que elegimos y algo bien importante es que el 90% de las cosas y de las situaciones son subjetivas eso es muy fuerte pero lo que a mí me parece que está hermoso a lo mejor a ti te parece espantoso y está bien porque mi gusto no es igual a tu gusto eso me lo enseñó mi hija que amo y adoro que me decía mamá esta blusa está espantosa. Es todo tu estilo. Y yo le veía y decía, ay, sí me gusta. Es todo mi estilo y me fascina. Entonces, a lo mejor que yo, que siempre estoy de flores y demás, digo, wow, está maravilloso. Pero si a ella no le gusta, está bien. Y si a mí me gusta, está bien. Entonces, dejar de comparar o dejar de decir, híjole, es que todos están vestidos de blanco con negro. Y entonces, así se debe de vestir uno. ¿Mm? Si yo elijo vestirme de rosa, de amarillo, de morado y de puntitos, y así estoy feliz, pues, Bienvenida a esa decisión. No tengo que decidir o que pensar como los demás. Pero eso va en personas, bueno, en cosas, en situaciones, en comida, en gustos y hasta en la pareja. Mi abuelita siempre decía, hija, el que feo ama, bonito le parece. Entonces, no quiere decir que yo diga, híjole, es que mi esposo es el más guapo y que tiene que ser el más guapo para todos. Con que yo lo vea guapo porque yo lo adoro, yo lo veo guapísimo. Si a los demás no les parece, esa es su decisión, su problema, su punto de vista. Y así con todo en la vida. Es decir, ¿Cómo? ¿Vas a comprarte un coche amarillo? Uh -huh. A mí me gusta el amarillo. Con que me guste a mí, que yo lo voy a pagar, lo voy a manejar, lo voy a ver todos los días, es más que suficiente. Es más que suficiente porque con eso yo estoy feliz. Y lo que no nos hace estar felices es que estamos actuando en base a contraste y armonía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú ves algo y te haces referencia a ese algo, y entonces, híjole, es que yo no estoy bien, porque mira, yo nada más traigo un coche último modelo, pero él va en, en uno especial de edición limitada, de no sé qué, o va en helicóptero, porque él el tráfico le molesta. Y entonces, ¿qué va a pasar? Uy, mi coche es súper padrísimo, va a estar así, va a estar puchilas, ya ni me gusta y ahora voy a estar infeliz porque lo que tengo no me gusta. Entonces vamos a tener que dejar de compararnos, vamos a dejar de, de estar viendo al otro y vamos a vernos a nosotros para tomar las decisiones y para estar felices de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que comemos, de lo que decidimos y demás. Y ahora van los bonitos tips para que esto se logre. Los bonitos tips para, para que nosotros digamos, híjole, estoy bien y estoy feliz y para que el objetivo de esta vida que es el estar feliz y plenamente feliz de ser quien eres, sea realidad. Porque es a lo único que venimos a esta vida, es a conocernos, a, soltar, a decir, yo me conozco y yo veo qué heridas tengo y yo veo cómo reacciono ante lo demás, ante lo que sí y ante lo que no, cambio lo que no y soy feliz con lo que sí. Pero si yo no me conozco, está muy difícil. Y entonces lo primero que tenemos que pensar es, acuérdate. Y es, acuérdate, acuérdate de que todo lo que vives es por algo. Y sobre todo, para algo. Siempre tiene una lección, siempre tiene un aprendizaje. A lo mejor al principio lo vemos y nos dice, ay, por favor, ¿qué puedo aprender yo de vivir esto? O sea, dímelo bonito de esto, dímelo, dímelo, porque así me dicen a mí en las, en las terapias. Pero si le hacemos un poquito así, nos esperamos tantito y lo, dio, lo descodificamos y nos damos cuenta y le quitamos la emoción vamos a decir, ah, bueno, es que no me había dado cuenta de eso, bueno, no lo había pensado de esa manera, no lo había visto así yo lo que los invito es tómate tu tiempo, inhala exhala, viene la situación lo acepto, no la rechazo la acepto, porque si la rechazo es como decir, este problema está muy chiquito échame uno bueno, uno que de veras vibre, que de veras ya sienta aquí que voy a resolver todo no hagan los fáciles, o sea, elijan aprender por lo fácil. Y cuando llegue ese problema, decir, a ver, ¿qué es lo bonito de aquí que no estoy viendo? Ayúdame, Dios, a encontrar la bendición de esta situación. Ayúdame a ver qué es lo bonito que está aquí. Ayúdame a bajar mi emoción, a subir mi perdón, mi compasión y a bajar todo lo que no me aporta para que yo pueda ver que esto es lo mejor que puedo vivir. Esa es la primera. La segunda es agradece todo lo que tienes, valóralo. Pero todo es todo, todo es todo, todo es todo, porque no les pasa que uno no dice, ay, gracias dedo chiquito por existir, por estar bien, porque estás sano, porque estás bien. Ah, pero te pegas en la orillita del mueble y ¿qué tal? Te dice el dedo chiquito, y aquí estoy, ni te acuerdas de mí. ¿Qué tal las rodillas? ¿Qué tal...? Lo, Cualquier parte de nuestro cuerpo, la salud, la familia, los amigos, las, este, los viajes, todo, no lo agradecemos. Ay, pues es que solo fui a Cuernavaca. Oye, está increíble, qué padre que fuiste a Cuernavaca. Y no lo agradecemos. Y ya después decir, hijo, quiero salir de vacaciones, quiero salir de aquí, aunque sea Cuernavaca. Entonces tenemos que valorar y agradecer, decir, wow está increíble, voy a Xochimilco, está padrísimo. Y no decir, ay, solo chimico A mí me gustaría irme a Islandia. Pues no, mi reina. Ahorita esto es lo que hay. Disfrútalo, disfrútalo. Una que me gusta mucho y que también me lo enseñó mi abuelita, que era una sabia, como pueden ver, es, deja la necedad. Mi abuelita decía, ay, hija, es que si una mujer dice, me caso, y un burro dice, no paso, el burro no pasa y la mujer se casa. Entonces, dejen la necedad, vamos a decir, híjole, voy a bajarle dos rayitas a, a mi capricho y va a decir, ok, si esto es lo que hay es porque es lo mejor para mí. Si esto es lo que hay es porque es lo que me va a hacer bien a mí en este momento y con esta situación y en estas condiciones. Lo aprovecho y lo disfruto. La que sigue está súper relacionada que es vive y disfruta cada momento de tu vida, cada momento, todo pasa tan rápido, todo pasa, o sea, el tiempo pasa de veras volando, o sea, no es un cliché. ¿Cuántas veces dices, híjole, es que parece que fue ayer cuando tenía 15 años? Es que parece que fue ayer cuando mis hijos estaban chiquitos. Y en lugar de disfrutarlos, no, o sea, los castigaba, les exigía de más, este los encargaba y no los disfrutaba o sea, y ahorita hay que disfrutar disfrutar, disfrutar decir, híjole, ahorita mis hijos son adultos, jóvenes voy a disfrutar el tener esos hijos ahorita tengo esto, lo voy a disfrutar voy a disfrutar el que esté sin empleo, voy a disfrutarlo son unas vacaciones para pensar y repensar qué es lo que quiero hacer son unas vacaciones para mí y no voy a llorar todos los días diciendo que, que el mundo es difícil y que no encuentro trabajo y que no es justo y que no es posible vamos a disfrutar el otro es hacer conciencia y entender que siempre pasa, lo que pasa es lo mejor que te pudo haber pasado, siempre, siempre. Y no, o sea, no sé si, si a veces ustedes dicen, híjole, es que qué bueno que no pasó esto que yo quería porque yo no sé qué hubiera hecho. Qué increíble que pasó esto porque si yo hubiera, si se si me hubiera concedido todo lo que yo pensé en un momento de desesperación, ahorita no sabría ni qué hacer. En cambio, si nosotros nos dimos, wow, gracias, esto que está pasando es, o sea, es, es impresionantemente padrísimo, es increíblemente divertido, beneficioso, bueno para mí, lo voy a disfrutar. Y si no lo puedes ver en este momento, espérate tantito, espérate tantito, respira, medita, y en ese momento vas a ver lo bonito que está en esta situación. Una bien padre es no juzgues, nunca, nada, ni a nadie pero ninguna situación, ninguna persona, nada, nada, ni de lo que te pase a ti, ni de lo que le pase a los demás, ni de lo que te platiquen, ni de lo que veas, ni de nada, nunca. Porque tú no sabes por qué está pasando eso. Tú no sabes qué es, qué es lo que está viviendo la otra persona o por qué se están dando esas situaciones. Tú no lo sabes. Si a veces no sabes lo que te pasa a ti, ¿cómo vas a saber lo que le pasa a los demás? Y entonces no juzgues. Todo es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Siempre es perfecto. Nosotros vamos a esperarnos a decir, híjole, quiero verlo igual con los ojos de Dios. Quiero verlo con esos ojos de amor incondicional para que yo deje de juzgar todo lo que vive, todo lo que pasa a mí y a los demás. Una es, no siempre, acuérdate, no siempre, no siempre todo saldrá como tú quieres y está bien. No siempre vas a tener días buenos, va a haber días buenos y días malos, y también está bien, no te castigues, no te culpes, no te condiciones, no, no, este, no castigues a los demás, o sea, todo está bien. Si hoy es tu día de estar enojado, tu momento de estar enojado, tu mañana de estar enojado, está bien, está bien. Pero siempre de ahí decir, ok, ¿para qué me enojé? ¿Por qué me enojo? ¿Qué es lo que hace que detone el enojo en mí? Y ahí es cuando ya lo trabajas, pero no decir, no, odio cuando me enojo, odio estar así. No me acepto cuando estoy triste, no me acepto cuando estoy enojada, no me acepto cuando... No, acéptate de buenas, de malas, de más o menos. No importa, eres maravillosa. Tienes momentos y tienes situaciones y está bien, todo está bien. Otra es Recalcula. Ajá. Esa es una obra de una obra de Odín Dupeyron que se llama Recalculando, me fascinó. Porque ahí te dice, ¿qué crees? Tú pensabas que todo para acá estaba perfecto y a la mera hora, no, recalcula. Así como, como el güey que te dice, métete por esta calle y luego por esta calle y luego por esta calle y tú dices, ah, está loco el güey. ¿lo voy a hacer así? O se te pasa la salida, o se te pasa el retorno o lo que sea y te vas. El güey no te dice, ah, a ver, ¿quién te dice? Eh? Ya no voy a volverlo a hacer, o sea, estás loca, ¿para qué me preguntas si no vas a hacer lo que yo quiero? Te va a decir, recalculando. Y te dice, hay otra opción. Y no te dice estaciona tu coche, bájate del coche, ya no sirvió para nada lo que estás haciendo, vete. No, te dice recalculo. Entonces, ¿qué crees? ¿No diste vuelta aquí? Nos vamos para allá. Y así es en la vida, y así es lo que nos dice el Odín Dupeirón, decir, híjole, tú pensabas que esto, que esto, que... y no salió, recalcula. Haz un plan B. Y hay otro que dice, híjole, no más el plan B. El alfabeto tiene muchas letras, haz el B, el C, el D, el, e, el F, el... Todo. O sea, cambiar de opinión es necesario y es increíble y es maravilloso. No te quedes con la bonita frase de, así soy yo. Y así es aquí donde yo vivo. Y aquí nadie cambia, ¿eh? Y aquí todo es como tiene que ser, porque, ¿qué crees? La gente así es, nadie cambia nunca. Y no es así. Hay que darnos muchas oportunidades para ver que la vida es maravillosa. Para ver que siempre tenemos lo mejor que podemos tener, que siempre hay algo bueno para nosotros, que la vida no es un valle de lágrimas, que la vida es un lugar padrísimo, precioso y divino en donde vivir, en donde estar, que la gente es increíble, pero lo que pasa es que a veces nosotros nos tenemos que vivir o que tenemos que experimentar una situación difícil para valorar las bonitas, para entender estas y para pasarlas, y no que no todo el mundo va a estar siempre como yo quiero y en el lugar que yo quiero, y, y que de nosotros depende de ahí, sí, depende de nosotros el cómo veamos esa situación, el cómo veamos a esa persona, el cómo veamos la enfermedad que nos está haciendo el favor de avisarnos que algo está mal, que un pensamiento de nosotros no es el correcto. Entonces yo con este programa los invito a que vean que todo puede cambiar y está bien, y que todo depende de la situación, el momento que vivas, la conciencia que tengas, el trabajo que hayas realizado, el momento de tu vida que estés viviendo, la situación de afuera, depende eso, yo depende de mí el cómo la veo y cómo lo trabajo. Aquí Rosaurano nos dice gracias por compartir. Es con todo mi amor y ojalá ustedes lo compartan también porque Mientras más compartamos situaciones, o sea, y, y aprendizaje como el de este programa, ¿no? El, el que compartan este podcast, más gente va a decir, ¡ay, no lo había visto así! Y entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a encontrar en la vida y en, en, todo, en todo nuestro alrededor, gente feliz, gente que está diciendo, ¡ay, qué crees, puedo cambiarlo! Y no gente que te vas a encontrar a la cajera del súper que quería ser enfermera y a la enfermera que quería ser repostero y al repostero que quería... Y entonces nadie está feliz porque no quiere cambiar de opinión porque ya le dijeron que tenía que ser así, porque ya la vida es, este, tiene muchas creencias de que es complicado, de que aguántate, de que es difícil, de que nadie cambia. dices que... ¿puedo cambiar ahorita? Y nosotros tener el amor incondicional hacia las demás personas, y no decir, ¡qué raro! ¡Qué raro! Porque ella nunca había sido así y ahora, ¡qué mosco le picó! para que cambie de opinión. Que Mosco le cambie, porque ella siempre está de malas, ahora está de buenas, ¿quién sabe cuánto le dura? A ver cuánto le dura, ¿eh? Y nosotros decir, oye, no, qué padre que ella hoy haya decidido cambiar, y haya decidido, o él haya decidido ver la vida de otra manera. Y qué padre, porque ¿quién crees que el primero que la va a apoyar soy yo? Y que a lo mejor hoy estaba, estaba confundido, estaba, estaba confundido esta persona, y hoy es el gran momento de que se dio cuenta, de que le cayó el gran 20 para decir como estoy, no estoy feliz. Como estoy, estoy enfermo. Como estoy, no, no me está dando nada bueno hacia mí. Me está avisando mi cuerpo, mis personas, mi pareja, todo a mi alrededor diciendo, te estás equivocando, te está haciendo daño a ti. Hazlo de otra manera. Date la oportunidad de cambiar. Acuérdense, el perdón es un regalo para mí. Y entonces no decir, no, nunca se lo va a perdonar porque a mí lo que hicieron me duele, me lastima. Perdona, no pasa nada. Bueno, sí pasa. Pasa que vas a estar feliz, que vas a estar sano, que vas a estar lleno de amigos, que vas a ver la vida de otra forma, que tu carita lo va a mostrar y, y lo va a enseñar al mundo entero de, ah, es una persona feliz, que la sonrisa va a ser permanente. Todo eso va a pasar cuando uno cambia de opinión, cuando uno dice, ¿sabes qué? Me perdono, me amo, me acepto. Y una cosa muy importante es que si mi Adriana, de 19 años, de 15 años, de, 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 de otras edades, era muy ruda y tomó decisiones que te digo, ¡ay, qué tonta fui! No, no es que tonta fui. Gracias Adriana, de 15 años, de 12, de 8, de 25, de 32, de la edad que, que haya pasado algo, yo te entiendo, hablar con nosotros y decir, oye, Adriana, yo te entiendo, te agradezco la decisión que tomaste porque seguramente tú pensaste que era la mejor. Pero ¿qué crees, Adriana? Ahora ya estamos viendo la vida de otra forma. Ya no hay que sufrir. Te abrazo, te amo, te acepto y a vivir felices porque de eso a eso venimos. Entonces, no recriminarnos a nosotros nunca, ni a nadie nunca. Todo mundo actúa de acuerdo como cree que es lo mejor. Nadie lo hace por molestar, aunque parezca. Nadie lo hace para decir, ay, no, es que a esta le voy a echar a perder su, lo que sea, su trabajo. Le voy a echar a perder su día. No, es que ahorita es como si yo me despertara y decía, ¿cómo le hago para que el día de esta persona sea infeliz? no. No, no es así, es algo que tenemos que aprender los demás. Entonces, más compasión, empezando por uno y con todas las personas que nos rodean. Acuérdense de esta frase que, que les voy a estar, repite y repite, que es, trata a los demás como quieres que tra te traten a ti cuando te equivocas. Cuando tú te equivocas, ya traes el, toda la carga emocional en ti, si eres una bruta, como no me fijé, ¿Cómo? Para que aparte de los demás te digan, ¿no? Es como cuando te caes y en lugar de que te digan, oye, te lastimaste, te regañan. Oye, no me regañes, me caí. Ya tengo yo bastante susto atrapado aquí, bastante dolor, bastante angustia, como para que aparte de que yo me caí, me regañe por no haberme fijado. No, ahí en ese momento decir, oye, espérate, te lastimaste, te ayudo, ¿estás bien? ¿Puedo hacer algo por ti? O te abrazo y te acompaño y te apapacho, fin. Pero no decir, ay, es que cómo te caíste, es que cómo no pensaste, es que como no. Y lo mismo para nosotros, no decir, ¿cómo no lo pensé? Pues así, no lo pensé. Es que tenemos que hacer, inhalo, exhalo y decir, a ver, ahorita lo hice así. ¿Lo podría haber hecho mejor? Sí, para la próxima. Ahorita en esta oportunidad ya salió así. Ahora la próxima lo voy a hacer de otra manera, a ver qué sale, a ver si está más padre, a ver si me divierto más, a ver si está. Pero no estarnos presión y presión y castigue y castigue, ni a nosotros ni a los demás, para que todo sea feliz. Y entonces... Este de qué depende, que dependa de, de nuestra decisión, dependa de nuestra emoción y no dependa de todo lo de afuera que nos presione y nos limita y nos condena, que dependa de que yo elija estar bien. Y bueno, chicos, se acabó el programa. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, que me hayan compartido y acuérdense, la felicidad empieza con una sonrisa. Vamos a ser felices, vamos a sonreír siempre. Les mando muchos besos y nos vemos el próximo martes. Bye.